0: Uy, por fin es viernes. ¿Contentas algunas criaturas, verdad? Ya, ya sé que solimos venir los jueves. Pero ayer estábamos las criaturas de celebración. 490 años que cumplió R.J. Un jovencito, ¿eh? Cumpleaños, feliz. Como regalo, nos acompaña hoy Lying... Jack, uno de los creepypastas más terroríficos que hemos conocido hasta ahora. Bueno, amigo de R.J., estoy segura que os dará escalofríos. Uh -huh. Y una historia que esperemos que no os deje de dormir bien esta noche. El voto de las tinieblas. Un castigo medieval que se produjo en España y que os pondrá el pie, la piel de, can, de gallina. Y una sección donde conoceréis un lugar embrujado de Asia. ¿Preparados? ¿Seguro? Por pues su adelante, ¿qué se espera? A Dark, aquí en Terror y Misterio.
1: Bienvenidos criaturas valientes a mis aposentos. Hoy algunos estamos de resaca, resaca de sangre. Pero... Intentaremos que no lo notéis mucho. Eso sí, espero que hayáis venido preparados, que hoy tenemos una, una tarde sangrienta y de mucho terror. Hoy nos acompaña Lodin Jack. un protagonista de muchas historias de terror y creepypastas. Quien dice que está basado un poco en Slenderman. Pero eso que os lo cuente él. Según dicen, cuenta cuentan, o se oye, Loading Jack es una especie de ser sobrenatural. ¿Queréis aún así conocerlo? ¡Qué valientes! Y en Historia Maldita con nuestra amiga Lorena desde Granada, nos hablarán del llamado voto del silencio, un castigo cruel y terrorífico que puede... que puede probemos con alguno o alguna de vosotros o vosotras. Todo es ponerse, dicen. Y una nueva sección con, duende, con nuestro duende salamantino, curiosidades históricas. Nos trae la historia de Van Har, una ciudad abandonada y en, encantada de la India, con misterios, lujos, desapariciones. Así que no, lo hagamos, no les hagamos de esperar más, poneros cómodos y dejar que la penumbra os rodee. Que las pesadillas ya vienen. Abrimos las puertas del terror y el misterio. Adelante, valientes incautos. ¡Ya estamos aquí! Bienvenidos a la historia del Rodding Jack, adelante.
2: Habla historia del origen del Rodding Jack. Era Nochebuena, víspera de Navidad, y corría el año 1800. A las afueras de la nevada ciudad de Londres, Inglaterra, vivía Isaac Lee Grossman, un niño de 7 años que pasaba la noche solo en su polvoriento desván. Esa noche mágica, Isaac pidió a las estrellas poder tener un amigo con el que jugar, y por suerte su deseo fue concedido. Cuando se despertó, encontró a los pies de su cama una extraña caja de madera hecha a mano y pintada con colores hermosos y estampados de payasos felices. Tenía una etiqueta que ponía, para Isaac, y un texto grabado, lo Jack in a Box. Nunca había recibido un regalo y se emocionó. Agarró impaciente la manivela metálica de la caja y la hizo girar. Entonces sonó la canción Pop Goes the Whistle. La caja se abrió y salió humo de colores y con disparado. Había algo más. Era un payaso esbelto y multicolor. Tenía el pelo de un color rojo brillante, una gran nariz de arcoiris y en los hombros, plumas despeinadas colorían sobre blanco. Sus brazos eran largos y le colgaban casi llegando hasta el suelo. ¿Quién eres? Mi nombre es Laughing Jack, soy tu nuevo amigo para toda la vida. Soy mágico, nunca me canso de jugar y me adapto a tu personalidad. En otras palabras, lo que te gusta, a mí me gusta. Isaac estaba encantado, se pasaba los días jugando con Jack y escuchando sus historias. Un día cálido de primavera, Isaac salió al jardín a jugar un rato a los piratas con Jack. Cuando vio al gato de los vecinos saltar la valla, le pidió a Jack que lo capturara. El payaso alargó los brazos y atrapó al felino desprevenido. Este intentó zafarse y Jack apretó más fuerte para contenerlo, hasta que el gato se quedó sin Aisa Isaac empezó a reírse a carcajadas sin poder evitarlo. Su madre apareció en ese momento. Casi se desmaya al verlo y le pidió explicaciones. Intentó contarle que había sido su amigo Jack, pero no le creyó, y preocupada, decidió enviarle a un internado. Isaac no podía llevar consigo la caja de Jack, entonces se despidió de su amigo y no le quedó otro remedio que regresar a su caja. Pasó el tiempo y lofin Jack permanecía encerrado. Cada día esperaba a su amigo especial, pero este nunca llegaba. Con los años, los colores brillantes del payaso comenzaron a desvanecerse hasta quedar en un negro y blanco vacío. Cuando Isaac cumplió los 20 años, sus padres fallecieron y heredó su vieja casa. Un día Jack escuchó cómo alguien subía las escaleras. Era Isaac. Parecía diferente, tenía una mirada sombría y extraña. Una vez en la habitación ignoró por completo la caja de Jack. El payaso se sintió decepcionado. Esa misma noche, Isaac invitó a un amigo a su casa. Todo iba perfectamente hasta que empezaron una pelea. Isaac enfadado le pegó un puñetazo con tanta fuerza que su amigo se golpeó la cabeza con la estantería, y se desplomó en el suelo dejando un charco de sangre. Jack contemplaba la escena desde su pequeña prisión. ¡Qué juego tan maravillosamente fascinante! Pensó el payaso, y no pudo evitar comenzar a reírse a carcajadas. La mirada de Isaac tenía un brillo de locura. Con su caja de herramientas se dispuso a deshacerse del cadáver. Primero utilizó un cuchillo curvo y peló el cuerpo. Después, en un cubo de basura metálico vertió productos químicos para deshacer la carne. Sacó los huesos y los colocó en la mesa. La observó con atención cómo su viejo amigo elaboraba un grotesco sillón humano. Corró con la piel el asiento y encima colocó el cráneo. Isaac se quedó satisfecho con su obra, pero todavía tenía sed de sangre. En las semanas siguientes perfeccionó su taller de los horrores con una cama de tortura y nuevas herramientas. Se talló una máscara de madera siniestra y aterradora semejante a las del carnaval veneciano, y fue en busca de nuevas presas. Loving Jack vio como la personalidad de Isaac se volvía cada vez más oscura y sádica, torturando y asesinando cruelmente a sus invitados mientras ellos suplicaban quedar. Una fría noche de diciembre, los clavos oxidados de una de las estanterías del desván cedieron, y se desplomaron varias cosas, entre ellas la caja de Jack. Isaac decidió subir a investigar y se encontró con la caja sorpresa de su infancia. Sostuvo el objeto entre sus manos y comenzó a girar la manivela. Sonó la canción Pop Goes the Whistle y Isaac cantó el verso final. La caja se abrió pero no pasó nada, estaba vacía. La tiró al suelo y se dio la vuelta. Justo entonces oyó una voz ronca escalofriante. Isaac. que estaba completamente descolorido. Su pelo negro enmarañado le caía sobre los hombros. Tenía los dientes afilados en forma de sonrisa demencial, y su ropa había perdido el color. ¡Qué bueno ser finalmente libre! ¿Me extrañaste? ¡Ahora por fin podré jugar con mi mejor amigo! Isaac estaba paralizado de miedo. Los largos brazos de Jack agarraron sus piernas y lo desplazaron a la cama de tortura. El payaso tomó un cuchillo con sus dedos afilados y cortó la lengua de Isaac. Todo se llenó de sangre. Isaac se retorcía de dolor y cerró los ojos. Jack agarró unos clavos y despegó los párpados para clavarlos en la ceja y en la mejilla y mantener bien despierto a su amigo. Después le hizo un corte en la válida por el que pudo sacar los intestinos para hacer un precioso lazo que colocó en su cabeza. Isaac estaba cada vez más cansado. Antes de que perdiera el conocimiento vio cómo por la boca del payaso salieron infinidad de cucarachas que inundaron su cuerpo. Las podía sentir en su interior, devorando la carne. Ha sido un placer Isaac, pero ahora tengo que ir a jugar con otros niños solitarios del mundo. Jack se despidió de su amigo con estas palabras y arrancó su corazón, que aún seguía latiendo.
1: Bueno, y solo hemos empezado, ¿eh? La historia que viene a continuación no se queda atrás. Por realismo sangrienta y cruel, la llamada voto de las tinieblas o oh, emparedamiento en vida era un castigo medieval que permaneció como tradición aplicable en España hasta el siglo XVII y no fue una zona concreta, dado que era una práctica muy entendida en toda Europa y que se daba en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia y en Granada, entre otras ciudades españolas. Así que, como en Lisboa, en Rennes y en Lyon, en París, en, en Florencia y en los muros de Roma, hay que hacer un ejército de exageración claustrofóbico. Hay que hacer un ejercicio de exageración claustrofóbico, claustrofóbica, para imaginarse la escena, el encierro a calicanto, canto, nunca mejor dicho, de estas mujeres. Espero que no tengáis claustrofobia. <ríe> Bienvenida Lorena Marín, nuestra meiga de Granada Secreta. Comienza historia maldita con el voto del silencio.
3: Hola Dark, espero que esta historia no te deje dormir. Hoy te traigo un castigo infernal que se les imponía a muchas mujeres díscolas que cometían algún delito. Otras muchas, monjas y mujeres de fe, lo elegían para abandonarse de la vida terrenal y buscar la unión con Dios en la más profunda oscuridad. Se trata del voto de tinieblas. Este voto, también llamado emparedamiento en vida, era un castigo medieval que permaneció como tradición en España hasta el siglo XVII. Y fue una práctica medieval muy extendida en toda Europa y que se daba en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia e incluso en Granada. También en otras ciudades mundiales como Lisboa, Rennes, París, Génova y Florencia. Consistía en emparedar a una mujer en un espacio minúsculo a la salida de un convento o iglesia. Allí, esta persona en la oscuridad y con una pequeña abertura para respirar, permanecía hasta la muerte. Muchas de ellas duraron mucho tiempo en este estado, como es el caso de Sor María Toledano, que permaneció emparedada en oración 27 años. También en la ciudad de Guadix, en Granada, fue célebre el caso de Sor Beatriz, quien se recluyó en una cueva un tiempo de 32 años y tenía fama de ser santa e incluso de producir milagros. Estas emparedadas tenían el voto de tinieblas, pero no de silencio, por lo que muchas veces su única compañía en su letargo hacia la muerte eran las gentes que pasaban por allí y los curiosos que osaban dirigir su voz a la mujer que se encontraba encerrada. También existieron dos tipos de este emparedamiento. Uno de ellos era el que se usaba como castigo y que se impuso a ciertas mujeres por sus delitos cometidos. Estas mujeres eran consideradas brujas y estaban condenadas a los ajusticiamientos más horrendos. En este sentido, el voto de tinieblas era un castigo ejemplar que dejaba ver a otras mujeres de las propias ciudades lo que les podía ocurrir si realizaban algún desagravio. Tormentos y oscuridad durante toda la eternidad. El otro tiempo de emparedamiento se daba en el caso de las mujeres que voluntariamente, con la autorización de sus familiares y de sus superiores, decidían adoptar este tipo de vida. Estas mujeres se recluían para siempre en pequeños habitáculos a la salida de conventos e iglesias donde las almas caritativas se apiadaban de ellas y les llevaban comidas y otros enseres para que pudieran sobrevivir el mayor tiempo posible. Las brujas místicas, meigas y condenadas perecieron de esta manera en muchas ocasiones en la oscuridad y en la soledad. A día de hoy, son muchos los testimonios de sombras con hábito de monja que se aparecen en monasterios e iglesias de toda España. Es probable que muchas de estas apariciones sean estas almas errantes que eligieron la reclusión del mundo y el encierro más absoluto entre las paredes de los conventos. Almas errantes que siguen recluidas muchos años después y que vagan sin descanso. El voto de tinieblas fue prohibido en el sínodo del arzobispo Ayala en el año de 1693, posiblemente debido a los abusos que se cometían con las que elegían esta forma de vida, o mejor dicho, de muerte. A día de hoy, son muchos los restos de estas edificaciones que nos han llegado y quedan inmersos en el patrimonio eclesiástico de las ciudades, Solo hay que adentrarnos en nuestras calles y buscar la historia más allá de los libros. ¿Os atrevéis? Querida Dark, espero que esta historia te avive la curiosidad por conocer si en tu ciudad existen restos de emparedamiento en las iglesias. Un saludo.
1: ¿Parece que no habéis tenido bastante? Pues hagamos un viaje interesante a una nueva sección que estrenamos. Si curiosidades históricas. Si tienes en mente viajar a, Indi viajar a la India, este es un lugar bastante interesante para visitar. Ha permanecido abandonado durante más de 400 años y se dice que era el lugar más frecuente más frecuentado en la India. Situado entre las ciudades de Delhi y Jaipur, en el estado de Rajasthan. El verdadero motivo de su abandono se ha perdido en la historia aunque existen varias leyendas que rodean su destino incluso hoy en día a nadie se le permite entrar en la ciudad fantasma de Bagnar. después de anochecer se dice que si lo hacen nunca volverán ¿queréis probar? Ya llega nuestro duende salamantino Álvaro Collyentes de Planeta conspirativo, con curiosidades históricas y van, van Har, Ciudad Encantada.
4: ¡Subo! Hola Dar. <risa> Bienvenida de nuevo a mi cueva terrorífica. Aquí estoy tramando muchas maldades para los niños, pero antes de eso me gustaría abrir un nuevo capítulo en mi libro fantasmal, donde vamos a hablar de leyendas encantadas. Para eso no lo voy a hacer yo, lo va a hacer mi lacayo Álvaro Collantes, que yo tengo muchos quehaceres malvados por estos lares. Bueno, 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 bueno. Álvaro Collantes, cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
5: Hola, Imperator. Muchas gracias por darnos paso una vez más. Y bueno, hoy vamos a cambiar un poquito de temática y vamos a hablar sobre leyendas, lugares que tienen, eh, malditos, que tienen verdaderas eh, historias que contar. Y bueno, hoy he traído el lugar de Bangar, una ciudad encantada de la India, porque ha permanecido abandonada durante más de 400 años y se dice que era el lugar más frecuentado en la India en su momento. Está situado entre las ciudades de Delhi y Jaipur en el estado de Rajasthan. El verdadero motivo de su abandono es lo que se ha perdido completamente en la historia, aunque existen por supuesto varias leyendas que rodean su destino. Eh, hoy, curiosamente a nadie se le permite entrar en la ciudad fantasma de Bangar después del anochecer. Se dice que si lo hacen, nunca volverán. De hecho, se puede ver en carteles, ustedes los pueden ver, eh, según van ahí, y algunos se han quedado chantajeando a guarda o esquivándole, pero muchos no han acabado bien. En fin, en el recinto permanecen todavía templos majestuosos a las principales deidades hindúes Shiva, Devi y Gopinath. Están representados, entre otros, por una multitud de fieles que clamaban por la entrada al templo hace tiempo que ya todo esto desapareció. La ciudad fue construida en el reinado de Das, un poderoso maharana, en 1573. Se dice que solicitó un gurú local el permiso para construir la ciudad. El gurú Balunat permitió que la ciudad fuese construida, pero bajo una, una sola condición. Esta era que su propia morada estaba cerca y exigió que en todo momento tenía que estar fuera de la sombra de Bangar. Si alguna vez su refugio estuviese bajo la sombra de las residencias reales, la ciudad y sus habitantes serían condenados. Pues bien, la ciudad pronto fue el hogar de una población de más de 10.000. Claro, muchos de esos edificios eh, fueron construidos en piedra, un signo de la prosperidad que el lugar debió de haber disfrutado, por no hablar de la esperanza de la gente de estar allí por un tiempo muy largo. Sin embargo, Vanguard ganó la reputación por la ostentación de riqueza en la arquitectura y su gente por su decadencia. Se les ordenó supuestamente por el Maharaja llevar sus mejores galas en todo momento, pago de su propia riqueza inimaginable. Sus pensamientos se dirigían a vivir la vida de forma tan inmoral y libertina como sea posible. Culturas de todo el mundo tienen cuentos de ciudades llevando ese tipo de estilos de vida. Pero aquí lo que pasó, se dice que el mandato de Balunat fue olvidado por una generación y que el hijo de Maharaja Chakchin decidió ampliar su palacio, construyendo varias plantas nuevas y aumentando su altura considerablemente. Poco después, llegó la sombra a este, a este pobre gurú y él hizo una maldición. Entonces, una calamidad que ya estaba especificada por el gurú vino a la ciudad. Y es curioso, no sabemos si fue la maldición de este gurú que hizo esa maldición para que todos los habitantes desaparecieran, la ciudad desapareciera de la noche a la mañana, de un momento a otro. Es que no sabemos cómo fue realmente. Sin embargo, los historiadores creen que el declive de la ciudad fue en principio debido a la conquista. Sin embargo, los edificios siguen estando sorprendentemente intactos para su edad y no muestran signos de que una guerra haya tenido lugar en... en ella y, por supuesto, en los alrededores. La fortificación y los muros, casi completos, siguen sorprendentemente intactos. Y bueno, por si fuera poco, ahora se cree que el abandono de la ciudad fue más probablemente debido a un desastre natural en la zona y eso contribuyó a la decadencia. También, para hablar de otro mito, está el mito de una bella princesa llamada Rath Navati, que un mago joven se enamoró de ella, pero sabía que sus sentimientos nunca serían correspondidos. Por lo tanto, hizo un aceite mágico que le hipnotizara para que se entregase a él. Sin embargo, la astuta princesa estaba versada en las artes oscuras por ella misma y, conociendo que la poción estaba siendo encantada, la arrojó al suelo. Allí la poción se transformó en roca y aplastó al mago desaventurado. Sus últimas palabras fueron una maldición a la princesa y al palacio. Durante el año hubo una gran batalla y la princesa se convirtió en una de sus muchas víctimas. Ya sea que creas esto o no, es una historia convincente, culturalmente familiar para la mayoría. Fuese lo que fuese lo que causó la situación, la ciudad ya no era el centro de la administración local después de 1630. Una pequeña población se ganaba la vida entre los restos de los edificios. Los que sobrevivieron a la catástrofe anterior dejaron a vangar para no volver después de una terrible hambruna en 1783. Dejaron los edificios de piedra intactos tras ellos. De forma excepcional, las piedras nunca fueron reutilizadas para otros proyectos de construcción, aumentando la reputación del lugar como embrujado. Y bueno, para terminar hay que decir que la ciudad es una atracción turística popular. Para facilitar a los visitantes un pequeño pueblo de alrededor de mil almas ha surgido cerca de su periferia. Los habitantes del pueblo te contarán historias de la ciudad cobrando vida en la noche, en las que podrás escuchar el sonido de la música y la risa que viene de dentro. Sin embargo, ninguno se atreverá a entrar a investigar por dentro por la terrible amenaza que tiene la noche. Sin más, eh, espero que os haya gustado esta historia. Vendremos eh, cada dos semanas eh, aquí para ti dar con nuevas historias, nuevas leyendas de lugares encantados, de lugares malditos. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias amigos y nos vemos en otro programa. Hasta pronto.
4: Bien, 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 Álvaro Collantes, me ha parecido muy interesante tu nueva historia. <ríe> bueno, pues nada más decir a todos que les aconsejo que vayan al canal de Álvaro Collantes, que es Planeta Conspirativo, un canal de misterios y conspiraciones que desde luego no dejará a ninguno indiferente. Sin más, nos vemos en el próximo programa. Chao, chao, amigos. <ríe> Yo voy a seguir aquí haciendo maldades. Hasta pronto.
1: Sido un niño explosivo, pero parece que nuestro tiempo juntos ya ha terminado. No hay necesidad de llorar, porque no tengo la intención de difundir mi amistad a todos los niños solitarios del mundo. Las últimas palabras de Jack para Isaac: Que ya habéis tenido bastantes, pero no tengáis mucha pesadilla hoy. ¿eh? <risa> ¡Oh sí! <risa> ¿Qué os ha parecido mi amigo Luan? Luan Jack, asesino en serie. Para el que el asesinato es un juego muy divertido, un payaso homicida. ¿Os iríais de fiesta con él? Sería... Seguro una fiesta divertida y muy sangrienta. Siempre podemos jugar al voto del silencio con vosotros. ¿Alguna voluntaria o algún voluntario? <risa> Imaginaba. Pero bueno, siempre podemos ir de viaje a Van Har. Eso sí, nos aseguro de que algunos, alguna volváis o algunos volváis. Nosotros ya vamos cerrando nuestras puertas que nos espera un fin de lleno de posibles víctimas. Shhh, esto es nuestro secreto, ¿eh? Espero tengáis pesadillas. Nosotros volvemos en 15 días. Pero recordad que en nuestras redes sociales, sobre todo TikTok, tendréis sorpresas terroríficas. Os la dejaré abajo. Nos vemos pronto y recordar, el miedo se vence luchando contra él.
0: ¿Estáis aquí? Bien, menos mal. Creo que alguno no regresaba. Bueno, veo que alguno no, no ha vuelto. Miraré luego entre las paredes. <risas> Disfrutar mientras podáis. Nunca se sabe cuando un payaso aparece en vuestra vida. Y os cuida o os atrapáis. Y... Yo, por si acaso, al salir, me preguntaría.
1: ¿Estáis seguros de estar solos?